0: Willkommen bei Stadtwerk Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen. Erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Heute mit Birgit Krämer. Und das wird ein richtig ungewöhnlicher Einsatz für mich. Wieder gehe ich der Frage nach, wer macht was, damit der Strom in Tübingen immer fließt. Für unsere Serie Zum Weg des Stroms besuche ich heute die Leitwarte. Und zwar nachts. Hier schlägt das Herz der Stadtwerke, im Grunde der ganzen Stadt. Von hier überwachen die Kolleginnen und Kollegen nämlich unsere Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Trinkwasser. Die Bäder und die Parkhäuser, Straßenlaternen und Ladesäulen, Kraftwerke und sämtliche SWT-Gebäude. Nicht die kleinste Störung entgeht ihnen. Sie halten die Stadt am Laufen, Tag und Nacht, rund um die Uhr. Ich nehme euch jetzt also mit an einen der geheimen Orte Tübingens. Ein Sonntagabend, Ende November. 20 Uhr. Um diese Zeit war ich noch nie hier. Schwarze Nacht. Auch bei den Stadtwerken ist es dunkel, nur die Leuchtschrift strahlt grün-weiß über dem französischen Viertel. Und in einem Fenster sehe ich einen Lichtschein. Da will ich hin. Was wird mich erwarten heute Nacht? Ich bin jedenfalls vorbereitet, Hab Mittagsschlaf gehalten und eine große Thermoskanne Kaffee dabei. Sonntagabends ins Bürogebäude? Mit meiner Schlüsselkarte ist das kein Problem. Doch an mein Ziel komme ich nur mit besonderer Erlaubnis. In die Leitwarte kann nämlich nicht jeder einfach so reinspazieren. Und so stehe ich nun vor der gut gesicherten Tür mit der Überwachungskamera. Ich klingele. Jetzt lächeln? Der Kollege hat mich erwartet. Der Türöffner summt. Ich bin drin. Willkommen in der Schaltzentrale. Es erinnert an ein Raumschiff, das mächtige Rund der 20 Monitore mit komplizierten Schaltbildern, Grafiken und Videoaufzeichnungen. Unsere Enterprise. Im schwachen Schein der großen Ringlampe sitzt Matthias Braun, Elektromeister. Er hat heute Spätschicht und ist allein. Sein Feierabend steht kurz bevor. Sieben Kolleginnen und Kollegen arbeiten hier im Schichtdienst, rund um die Uhr, an Wochenenden und Feiertagen unverzichtbar und doch unauffällig im Hintergrund. Nachts besetzt eine Person die Leitwarte, tagsüber sind sie, wenn möglich, zu zweit. Dann schauen auch die Meister vom technischen Service vorbei, um anstehende Arbeiten abzustimmen. Dank modernster Technik genügen wenige Mausklicks, um Einblick in Kraftwerke, Pumpanlagen und Verteilnetze zu nehmen, Störungen zu lokalisieren oder Maschinen zu starten. Die enorme Großbildwand zeigt gerade mehrere Grafiken gleichzeitig, könnte aber auch das gesamte Stromnetz auf einmal abbilden. Jeder stellt sich das so ein, wie er es gerade braucht. Ausgeschaltet wird sie nie. Ein beeindruckendes Homekino. Nicht für Filme natürlich, sondern für eine schier unglaubliche Datenmenge. Die unendlichen Weiten der Datengalaxie. Ich zähle mal auf. 261 Anlagen werden hier überwacht und gesteuert. Das bedeutet, 14.000 Meldungen und 5.600 Messwerte werden permanent erfasst und protokolliert, 1050 verschiedene Befehle ausgeführt und 150 Sollwerte geprüft. Alles hochautomatisiert. Doch immer wieder muss auch manuell eingegriffen werden. Heute war nicht viel los, erzählt mir Matthias, ein ruhiger Sonntag ohne besondere Vorfälle. Ein paar Parkhausgeschichten nur, verlorene Tickets und ähnliches. In Rottenburg, auch von dort nimmt die Leitwarte Störungsmeldungen an, gab es einen Kurzschluss. Wird schon repariert. Punkt 16.59 Uhr ist die Straßenbeleuchtung angegangen. Automatisch, aber er hat ein Auge drauf. Matthias wird auch an den Weihnachtstagen und an Neujahr Dienst haben. Ist schon blöd, aber der Schichtplan läuft halt durch, da trifft es jeden Mal, sagt er. Was an den Feiertagen anders ist? Man merke es an der Stromabnahme, dass die Leute daheim sind und die Betriebe stillstehen. Oft sei es sehr ruhig. Und dann ist da die Weihnachtsbeleuchtung. Wehe, wenn mal einer der Christbäume auf den Plätzen ausgeht. Da rufen die Leute gleich an und sie schicken Kollegen raus. Kritischer sei die Silvesternacht. Nicht vergessen wird Matthias Silvester 2008, als eine Feuerwerksrakete am Tübinger Marktplatz einen großen Brand auslöste. Unmittelbar danach gab es einen Wasserrohrbruch. Das Netz war durch die Löscharbeiten überlastet. Das war sehr aufregend. Gut, dass Feuerwerk in der Altstadt seither verboten ist. Aktuell ist das Hochwasser ein Problem. Nach mehr als einer Woche Dauerregen führt der Neckar viel zu viel Wasser. Die Leitwarte reguliert den Wasserstand, indem sie die Walzen am Stauwehr beim Neckarwerk per Fernsteuerung hebt oder senkt. Wasserkraftstrom wird dort gerade kaum erzeugt. Das Gefälle ist zu gering, und der Fluss schwemmt so viel Dreck mit, dass man die Turbinen lieber stillstehen lässt. 20.45 Uhr ist Schichtübergabe. Die Nachtschicht beginnt. Bernhard Andres kommt an. Matthias hat auf einem Blatt die wichtigsten Infos für den Kollegen notiert. Nichts Besonderes, alles klar. Mit Bernhard werde ich also die Nachtschicht hier verbringen. Er ist ein alter Hase, war schon Azubi bei den Stadtwerken. Zwischendurch zehn Jahre bei Siemens kehrte dann wieder zurück. Seit 25 Jahren arbeitet der Elektromeister nun schon in der Leitwarte. Er kennt noch die Zeiten, als auch in einzelnen Heiz- und Kraftwerken vor Ort Schichten geschoben werden mussten. Heute ist alles hier konzentriert. Die Bandbreite der Aufgaben ist im Lauf der Zeit stark gewachsen. Da ist seine Erfahrung von Vorteil. Er geht mit mir die ganze eindrucksvolle Liste durch. Zuerst ist da der Strom. Wir beziehen Strom von außen, erzeugen selbst Strom aus Wasserkraft in BHKWs und Solaranlagen. Den Fahrplan dafür gibt eine Software namens Bofit vor. Sie lässt die Anlagen so kostengünstig wie möglich laufen, berücksichtigt Börsenpreis, Wartungsdaten und Wettervorhersage. Bei den Preisausschlägen der letzten Jahre war das besonders wichtig, sagt Bernhard. Dabei müssen die Leittechniker immer wieder aktiv eingreifen, Schon eine große dunkle Wolke bremst den Sonnenstrom aus. Dann muss dazugekauft oder ein Kraftwerk angeworfen werden. In den trüben letzten Novemberwochen war die Ausbeute auch entsprechend mager. Und stehen Arbeiten im Stromnetz an? An Trafos- oder Umspannwerken werden die von der Leitwarte aus begleitet. Dann gibt es die Gasversorgung. Der Gasdruck im Netz, die Gasschieber, alles wird automatisch geregelt. Nur bei Unregelmäßigkeiten wird eingegriffen. Auch die Wärmeerzeugung läuft teils nach Bofit, doch Kessel werden manuell bedient. Die Leitwarte regelt den Füllstand der Trinkwasserbehälter, ebenso die Wassertemperatur, den Chlorgehalt und die Filter in den Schwimmbädern. Bernhard ist es mal passiert, dass im u warum auch immer, ein Meter zu wenig Wasser war. Peinlich, das musste dann schnell aufgefüllt werden. Schließlich sind dann noch die Parkhäuser. Vier Monitore zeigen je 16 Kamerabilder von sämtlichen Einfahrten, Ausfahrten und Kassenautomaten. Wer da ein Problem hat und den Notruf wählt, kommt am Leitwartentelefon raus. Und Probleme gibt es zuhauf. Verlorene Parktickets, nasse Parktickets, Parktickets, die auf Nimmerwiedersehen in Ritzen zwischen Autositzen verschwinden. Leute, die um keine Ausrede verlegen sind. Leute, die ewig herumirren und ihr Auto nicht finden. Autos, die beim Zurücksetzen die Schranke abreißen. Autos, die direkt vor der Schranke ihren Geist aufgeben und alles blockieren. Illegale Partys auf dem obersten Parkdeck. Bernhard oder wer eben Dienst hat, kümmert sich, lässt nachzahlen, öffnet die Schranke, schickt bei Bedarf die Kollegen raus und muss sich oft genug anpflaumen lassen. Das kann schon nerven. Zum Glück haben wir tagsüber jetzt Verstärkung für die Parkhäuser. Bernhard zaubert das Neckarwerk auf den Monitor, es ist wieder Zeit, aufs Hochwasser zu schauen. So viel hatten wir lange nicht mehr, spricht er und reguliert die Walze. Ansonsten ist die Nacht ruhig und wir plaudern gemütlich weiter. Tagsüber telefonieren wir total viel, erzählt Bernhard. Sie sind ja für alle Störungsmeldungen zuständig, nehmen auch Anrufe von den E-Ladestationen entgegen und müssen auf viele Fragen kompetent antworten können. Ein häufiges Thema ist die Straßenbeleuchtung. Besonders seit der Zeitumstellung wenn es früher dunkel wird, fallen kaputte Straßenlaternen halt besonders auf. Unser Serviceteam kommt da gerade kaum hinterher, sagt Bernhard. Es ist ja oft nicht damit getan, die Leuchte auszutauschen, sondern bei Kabelfehlern muss aufwendig aufgegraben werden. Das dauert leider. Wir nehmen die Meldungen auf und geben sie weiter. Mehr können wir nicht machen. Die SWT-Leitwarte arbeitet auch für andere Versorgungsunternehmen, etwa in Rottenburg, Herrenberg, Horb. Eine Menge Ortschaften kommen da zusammen, aus denen nach Feierabend und am Wochenende hier die Störungsmeldungen eingehen. Und Ammerbuch, Dettenhausen und Waldenbuch gehören ja auch zum Netzgebiet der Stadtwerke. Wow, das ist ganz schön viel, alles in allem. Was wird diese Nacht wohl noch bringen? Beschwerdeanrufe? Hilferufe aus einem Parkhaus? Einen klitzekleinen Stromausfall? Es ist 21.45 Uhr. Da endet gerade der Tatort, den ich daheim sicherlich geschaut hätte. Da fällt mir ein, bei der Fußball-WM sieht man in der Leitwarte die Halbzeitpause am hochschnellenden Wasserverbrauch, wenn alle gleichzeitig aufs Klo rennen. Ob das auch beim Tatort zutrifft? Dann hat klickt für mich die Wasserkurve an. Hm, nein. Naja, viele schauen kein Fernsehen in Echtzeit mehr. Aber kurz vor 20 Uhr gibt es einen kleinen Ausschlag nach oben. Vielleicht ist die Tagesschau doch noch so ein verbreitetes Ritual. Ding Dong! Immer wieder geht ein dezentes Alarmsignal ein. Ein Mausklick und es zeigt sich, im Wasserbehälter Sand fällt der Wasserstand. Bernhard kontrolliert, dass die Pumpen im Neckartal angehen. Die Wasserbehälter aufzufüllen, gehört zu den typischen Nachtarbeiten. Auch der Objektschutz ist gerade beim Trinkwasser wichtig. Sobald auf dem Gelände ein Alarm ausgelöst wird, Schickt Bernhard jemanden hin zum Nachschauen. Manchmal sind Tiere schuld. Neulich war mal eine Tür verzogen. Nichts Ernstes. Ding Dong. Jetzt meldet sich eine Gasdruckregelstation. Keine Sorge, das ist nur eine nicht ganz stabile Funkverbindung, die ein paar Messwerte nicht gesendet hat. Gleich geht die Übertragung weiter. Ding Dong. Schon wieder. Diesmal das Blockheizkraftwerk Eisenhut. Der Wärmespeicher ist voll. Die milden Temperaturen machen sich bemerkbar. Zwölf Grad hat es heute Nacht. Viel Wasser für die Wärmeleitungen wird nicht gebraucht. Ein Mausklick und der Kessel ist aus. Während Bernhard nochmal das Hochwasser checkt, frage ich ihn nach Störfällen der letzten Zeit. An manchen Tagen passiert rein gar nichts, dann alles aufs Mal. Wie am Freitag, als es innerhalb weniger Minuten eine Stromstörung in Rottenburg gab, die Straßenlaternen in Halbebenhausen ausfielen und im Neckarparkhaus jemand seine Bankkarte in den Schlitz für Geldscheine gesteckt hatte. Vor drei Wochen gab es nachts einen großen Rohrbruch am Berliner Ring. Da standen dann eine Menge Fahrzeuge im Weg und die Tybusse mussten drumherum geleitet werden. Wasserrohrbrüche passieren gern nach 16 Uhr, wenn die zuständigen Kollegen Feierabend haben, meint Bernhard. Tagsüber kommt es gelegentlich zu Stromstörungen durch Baggerbisse, etwa da, wo in Tübingen gerade Glasfaser verlegt wird. Das aufregendste Ereignis, das Bernhard in der Leitwarte je mitbekommen hat, war der Orkan Lothar am zweiten Weihnachtstag 1999. Da war richtig Stress. 14 Bäume waren in Tübinger Freileitungen gestürzt und der Strom großflächig ausgefallen. Zu dritt haben sie aus der Leitwarte die Bereitschaftsteams koordiniert, mehr als 13 Stunden am Stück. 23 Uhr. Das Reinigungspersonal kommt ins Haus und meldet sich in der Leitwarte an. Wir sind also nicht die Einzigen hier. Wie ist das eigentlich, sich während der ganzen Schicht nicht wegbewegen zu dürfen? Bernhard nimmt das Telefon sogar mit aufs Klo. Mittags holt er sich sein Essen ganz schnell aus der Kantine rauf, das Telefon mit dabei. Oft wird's dann kalt, denn ausgerechnet dann passiert irgendwas, logisch. Ich will wissen, wie ihm der ganze Schichtdienst bekommt. Das ist schon eine körperliche Herausforderung, aber für mich längst zur Gewohnheit geworden, sagt er. Ich merke aber, dass es anstrengender wird im Lauf der Zeit. Schichten heißt, du musst deine Hobbys hinten anstellen und auf so manches Wochenende verzichten. Dafür bringen Feiertage geldmäßig schon was und man kann Privates auch mal unter der Woche erledigen. Jeweils sieben Tage arbeiten sie hier abwechselnd in der Früh-, Spät- und Nachtschicht. Dazwischen sind zwei Tage frei. Da immer jemand hier sein muss, machen sie sogar ihre Weihnachtsfeier mit dem ganzen Team hier in der Leitwarte. Platz ist ja genug. Das ist jetzt so die Uhrzeit, in der die Menschen nach dem Kino oder Theater heimfahren und sich die Parkhäuser leeren. Am Freitagabend, das habe ich selbst mitgekriegt, war viel los im Parkhaus Metropol. Da läuft es mit dem ticketlosen Parken noch nicht so ganz reibungslos. Manchmal, je nach Anfahrtswinkel, erkennt die Kamera das Nummernschild nicht. Die Schranke bleibt zu, es gibt Stau. Neulich hat mich ein Parkhauskunde so richtig rund gemacht, seufzt Bernhard. Das muss ich erst noch einspielen. Er wundere sich aber, wie viele ihr eigenes Kennzeichen gar nicht kennen. Sein krassestes Parkhauserlebnis? Im Parkhaus Altstadt Mitte hat mal jemand in den Aufzug geschissen. Geschickt an den Kameras vorbei. Wir konnten in den Kamerabildern nur sehen, wie Leute an der Aufzugtür entsetzt geschaut haben und nicht eingestiegen sind. Nichts von all dem an diesem Abend. Heute läuft's wie geschmiert. Ding Dong. Das kam jetzt vom BHKW Obere Viehweide. Bernhard checkt und klickt. Ist es nicht seltsam, als Elektromeister nur noch mit Mausklicks zu arbeiten? Schon irgendwie, meint er. Sein Know-how nutzte er aber auch in der Freizeit. Für die Hirschauer Narrenzunft hat er die Elektrik in der Festhalle eingerichtet. Ein aktiver Narr ist er also. Wer hätte das gedacht? Ich erfahre so einiges zu den Hirschauer Hexen, Rotmäntele, Strohbären und feurigen Hunden, die dort zur so fassend unterwegs sind. Böse Geister, die einst in den Neckarauen ihr Unwesen trieben. Apropos Geister. Null Uhr ist es jetzt. Geisterstunde. Wie war denn neulich die Halloween-Nacht? Unspektakulär, erfahre ich. Abgesehen von Beschwerden über ausgefallene Straßenlaternen, Wieso die Straße dunkel sei, wo doch die Kinder zum Halloween-Beutezug laufen wollten? Die Störung war uns bekannt, sagt Bernhard. Wir konnten uns nur entschuldigen, dass die Reparatur dauert. Der Verweis auf Taschenlampen kam nicht so gut an. Ich klappe meinen Laptop auf und fange mitten in der Nacht an, diesen Text zu schreiben. Bernhard beschäftigt sich derweil damit, die Weihnachtsbeleuchtung für die Altstadt zu programmieren. Wann soll sie an- und wann ausgehen? Und die Christbäume? Und die Kirchenheizungen, das passiert alles von hier aus. Da werde ich sicher dran denken, wenn ich im Advent in der Stadt unterwegs bin. 1 Uhr, alles friedlich, ruhige Routine im Raumschiff Leitwarte. Das wird sicher nicht die Nacht des großen Stromausfalls, ist ja auch besser so. Aber wenn, wie würde das dann ablaufen? Bei einer großen Stromstörung? rattern auf den Bildschirmen geschwind hunderte Meldungen runter, erzählt Bernhard. Man ist dann sofort auf 100 Prozent. Da fährt einem auch nach 25 Jahren noch der Puls hoch. Man muss alles gleichzeitig machen, sich wahnsinnig konzentrieren. Für die vielen Anrufe von außen läuft dann der Anrufbeantworter mit der Info, dass an der Störung gearbeitet wird. Die Bereitschaft wird automatisch alarmiert. Die Meister erreichen ihre Teams in Sekunden über eine App. In der Leitwarte lokalisieren sie die Schäden im Netz halten Kontakt zu den Teams draußen und nehmen die entsprechenden Schaltungen vor. Wenn nötig mit Verstärkung, denn oft zieht ein Defekt weitere nach sich. Ein Stromausfall kann zum Beispiel auch ein Heizkraftwerk beeinträchtigen, da hängt dann eine Menge dran. Damit die Leitwarte selbst vor einem Blackout geschützt ist, wurden viele Vorkehrungen getroffen. Was die Schutzschilde für die Enterprise sind, ist hier ein komplett eigenes Glasfasernetz. Alle wichtigen Systeme sind doppelt vorhanden. Die Rechner stehen in feuersicheren Räumen. Unterbrechungsfreie Batterien garantieren die Stromversorgung. In einem anderen Gebäude werden alle Daten gesichert. Und wie ist es mit den Mitarbeitenden? Die sind ja systemrelevant. In der Corona-Zeit durften die Stadtwerke einen Ausfall der hochqualifizierten Leute nicht riskieren. Da wurden zwei voneinander isolierte Teams gebildet, die sich gegenseitig nicht begegnen durften. Und der Zugang der Leitwarte wurde streng begrenzt. Biep, biep, piep. Noch gar nicht erwähnt habe ich den auffälligen roten Knopf, den Bernhard hin und wieder drückt. Der hat es in sich. Der sogenannte totmann ist eine direkte Verbindung zur Feuerwehr und bestätigt in einsamen Nachtdiensten, dass die Person in der Leitstelle bei Bewusstsein ist. Denn auch ihr könnte ja was passieren. Regelmäßig fängt der Knopf an zu blinken und will gedrückt werden. Ich durfte das heute Nacht auch schon machen. Zwei Uhr. Müdigkeit macht sich breit. Jedenfalls bei mir. Bernhard lässt sonst meistens den Fernseher nebenher laufen. Heute bleibt der aus. Ist ja nicht so, dass man nichts zu tun hätte. Meldungen erfassen und E-Mails schreiben und Sachen lesen. Sicherheitsverordnungen etwa, um jederzeit für alle Fälle gewappnet zu sein. Wie gehe ich vor bei einem Gasunfall? Sowas in der Art. Das muss einfach sitzen. Vieles lässt sich auch planen. Bernhard bereitet jetzt Umschaltungen vor, die am Morgen nötig werden. Da wird zu Prüfungszwecken eine der Hochspannungsleitungen abgeschaltet, über die Tübingen Strom bekommt. Und die Leitstelle lenkt den Strom über andere Umspannwerke so um, dass trotzdem alle versorgt sind. 3 Uhr. Einen Warp-Antrieb, den wünsche ich mir jetzt, der durch Krümmen der Zeit bis zu Überlichtgeschwindigkeit beschleunigt. Warp 1, Energie. Ich trinke Kaffee. Und nochmal Kaffee. Bernhard checkt wieder mal den Neckarpegel. Da fällt ihm ein, wie neulich nachts einer in den Neckar gefallen ist. Offenbar alkoholisiert. Zum Glück ist er nicht unter die Walze am Stauwehr gekommen, sondern in den Kraftwerkskanal getrieben. So ein Dusel. Die Feuerwehr konnte ihn retten. Biep, piep, piep. Ding Dong. Vier Uhr. Diese Ruhe. Mir fallen fast die Augen zu. Laute Musik wäre jetzt schön oder Serien gucken, aber das ist natürlich nicht erlaubt. Wann war ich zuletzt so lange wach? Draußen kein Bus, kein Auto, kein Mensch auf der Straße. Letzten Sonntag, erzählt Bernhard, sei nachts um 4 Uhr jemand zum Kundenzentrum gekommen, der am Bargeldautomaten seinen Strom bezahlen wollte und sich kein bisschen gewundert hat, dass ihm auf sein Klingeln geöffnet wurde. 4.45 Uhr Geschafft. Die Ablösung kommt. Bernd Stickelmeier nimmt den Platz im Cockpit jetzt ein. Bernhard verabschiedet sich. Er fährt heim und wird nun bis 13 Uhr schlafen. Ab 6.30 Uhr wird das Leben bei den Stadtwerken wieder so richtig beginnen. Dann melden sich die Monteure und fragen Werte ab. Besonderes Augenmerk muss Kollege Bernd heute auf die Brandmelder im Hauptgebäude legen, wegen der aktuellen Renovierungen, die übliche Tagesroutine. Wenn die beiden an dieser Stelle eine Bitte loswerden dürften, wäre es die. Es sei ja klar, dass manche Anrufer aufgeregt sind, aber über einen netteren Ton würden sie sich freuen. Sie helfen gern, können aber manchmal die Anliegen nur weiterleiten. Für mich ist jetzt Schluss. Ungewöhnlich ruhig war diese Nacht. Vorführeffekt nennt man das wohl. Aber es ist ja gut so. Ungewöhnlich für mich war sie auf jeden Fall. Als ich kurz nach 5 Uhr aus dem Gebäude trete, komme ich mir vor, als sei ich tatsächlich Lichtjahre von der Erde entfernt gewesen. Danke, Kollegen, für den lehrreichen Ausflug. Tübingen kann gut schlafen, weil sie da sind. In unserer Leitwarte, aber auch beim Roten Kreuz und der Feuerwehr, die Helden der Nacht. In unserem Blog könnt ihr sie anschauen. Übrigens, das Team sucht Verstärkung. Infos findet ihr auf der Karriere-Seite der SWT. Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.